0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Cuando hablamos de e-commerce, usualmente pensamos en la venta online de productos físicos. Sin embargo, la competencia en e-commerce ha aumentado rápidamente en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia. Y cada vez es más difícil diferenciarse solamente con buenos productos. Se necesita algo más. Por ejemplo, Laika empezó como una tienda online de comida para mascotas y se ha expandido a servicios como veterinaria, hospedaje y entrenadores, además de seguros y una membresía, convirtiéndose en una tienda online todo en uno para mascotas. Y hoy conversamos con su cofundadora y directora de Growth, Manuela Sánchez. Hoy Laika atiende a más de 300.000 dueños de mascotas en México, Colombia y Chile y ha levantado más de 60 millones de dólares de inversión de fondos como SoftBank, JamFund, IncuLab y FJ Labs. Hablamos sobre cómo validaron la idea de Laika, las estrategias de crecimiento que utilizaron y las múltiples líneas de negocio que han desarrollado. También Manuela nos contó por qué es necesario que un fundador lidere la expansión internacional y sus aprendizajes abriendo el mercado mexicano. Gracias a Andrea González por su ayuda para preparar esta entrevista. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Manuela, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, eso ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contando un poco la experiencia que le pueda servir a otros emprendedores que están empezando.
0: Ya, gracias por darte el tiempo. Empecemos con un poco de, de tu historia. Cuéntanos cómo llegas al fascinante mundo de las startups.
1: Bueno, realmente fue un poco accidental. Nunca estuve buscando trabajar en una startup. Eh, yo venía a trabajar en, en IBM, en Oracle, siempre en la industria de tecnología, eh, más que todo en, en, en ventas. Y digamos que estaba construyendo una carrera exitosa, entre comillas, eh, como se mide el éxito, que es pues, un buen salario, eh, cumplir objetivos. Eh, incluso me, me gané un premio en Oracle de, de Top Performer pero sentía que hacía falta algo en mi vida, como que no me sentía plena ni llena ni contenta con lo que estaba haciendo. Entonces, siempre cuento que llegaba el fin de semana y, y era, pues era como una tragedia pensar que mañana iba a ser lunes otra vez y que tenía que ir al trabajo y que no me motivaba eh, y sentía como que estaba un poco desperdiciando el tiempo y que pasaban y pasaban los días y los años y yo como que no estaba contenta. Entonces decía, tengo que hacer algo porque no, no estoy contenta, entonces sentía, sentía un poco eso, um, decidí cambiar de trabajo, empecé a buscar pues, como nuevas oportunidades, siempre estaba escuchando nuevas oportunidades, y un día una amiga me dijo, ay, eh, estoy trabajando en Rappi, están buscando eh, personas, pues, ¿qué tal te interesa?, ¿qué tal si haces una entrevista?, y yo, pues, bueno, pero pues como que sin mucha expectativa, eh, bueno, pasé la entrevista, me contrataron, y ahí entré a conocer un poco, de, de las startups porque no, no sabía absolutamente nada era usuaria pues de, de algunos e-commerce y demás pero no, no sabía nada entonces ese fue como el primer acercamiento mm, duré poco en rapid eh, unos seis meses pero fue lo que me abrió los ojos a, a, a entender que que ese mundo tecnológico o de startups o de aplicaciones o de e-commerce no era ese rocket science que uno piensa que hay mil personas detrás o que la magia pasa y es como llegar a otro planeta no, era simplemente gente común y corriente como yo haciendo que las cosas pasaran entonces ahí me di cuenta que era mucho más sencillo de lo que siempre había pensado y, y que se podía hacer entonces ese fue como el, el primer acercamiento um, yo venía con ganas de, de emprender o de montar algo o de independizarme desde antes de Rappi porque pues estaba aburrida con, con mi vida laboral um, y tenía un par de ideas, unas mejores que otras, pero Rappi fue como ese empujón que me dijo pues hazlo, hazlo ahora, no es difícil y, y lo puedes hacer afortunadamente en ese momento no tenía hijos, no tenía eh, deudas o, o ninguna responsabilidad eh, económica muy grande entonces era como el momento perfecto y esa es una de mis recomendaciones, siempre emprendan, entre más temprano emprendan es más fácil porque pues, no hay responsabilidades eh, económicas y además es, es Tienes más tiempo para fracasar, tienes más tiempo para equivocarte, para, no sé, probar tres empresas que de pronto fracasen dos y que con una le pegues o oh, hay como muchas más, más facilidad. Entonces, eh, eso fue como el primer acercamiento a las startups. Ahí decidimos, bueno, yo tenía, como les conté, un par de ideas en mente.
0: Es irónico lo que dices porque usualmente los jóvenes sienten que mientras más jóvenes más bien tienen mucho más por perder que cuando en realidad es al contrario, había que vas envejeciendo eh, hay más riesgos, más responsabilidades eh, de, de emprender. Claro,
1: uno se gradúa y siempre es como tengo que hacer hoja de vida. Lo más importante es pasar por una Exacto. empresa, chulear, hacer hoja de vida y ya luego me van a contratar. Pero yo creo que eso también es contraproducente para el emprendedor porque una vez te metes al, al mundo laboral corporativo y salirte de ahí es muy difícil porque empiezas a ganar dinero, empiezas a, a tener como un estilo de vida que después bajarte a, a ganar cero, pesos es muy difícil y fue un poco lo que me pasó como
0: una cárcel de oro claro
1: yo yo renuncié a un buen salario y pasar a ganarme cero cero pesos pues fue duro pero sabía que estaba como sacrificando unas por otras y afortunadamente funcionó después
0: yendo ahora hacia lo que estabas por contar que es el, el origen de laica te he escuchado decir que nace de una necesidad personal pues tienes varias mascotas y te tocaba ir a múltiples sitios para poder, digamos, comprar los productos que necesitas para, digamos, mantener a tus mascotas, alimentos, eh, juguetes, medicina, etcétera. Llevan a, al, al origen de la idea, digamos. ¿Cómo era la industria de mascotas cuando la ves, por primera vez, le evalúas como un negocio? ¿Qué problemas encuentras en las soluciones o proveedores existentes? ¿Y cómo esto se compara con, digamos, la primera idea o la idea inicial de la ICA?
1: Mm, bueno... Teníamos tres ideas, yo tenía un par de ideas en mente, ahí fue en una reunión familiar que estaba mi hermano, mi hermano tenía en ese momento una empresa de almohadas, importaba almohadas y tenía como tienda una tienda física eh, y era el emprendedor de la familia, entre comillas, en, o el que más sabía de, de manejar un negocio, pero él, él también estaba como aburrido, no le veía mucho futuro, no, no, no sentía que pudiera escalar eh, los costos y la eran más de lo que le dejaba, o sea, era un mal negocio y él estaba aburrido y en, y en un almuerzo familiar mmm, nos pusimos a conversar de esto, de que yo quería renunciar, eh, que montáramos algo y él dijo como yo me, yo me uno, me meto de cabeza en lo que hagamos, eh, planteemos las ideas y investigamos el mercado. Entonces me acuerdo que él llegó a mi casa con un, una cartulina, le llamamos acá como un papel muy grande con marcadores para pintar un poco las ideas que teníamos y ahí nos pusimos a investigar el mercado y el mercado más atractivo de las ideas que teníamos fue el de mascotas, porque un mercado que crecía a doble dígito, que estaba sumamente atomizado en Colombia, en ese momento había múltiples jugadores, y bueno, hoy en día también pasa, pero no había como un líder eh, indiscutible, eh, entonces como que vimos esa oportunidad de, de, de meternos en este mercado, de investigarlo y, y sobre todo de complementarlo, porque en ese momento yo, yo pues tenía mascota, tenía perro y gato, y comprar alimento o productos para mascotas online era muy, muy complejo. O sea, no, todavía no estaba inventado, la gente todavía no estaba acostumbrada a comprarlo online, sino que seguía yendo a tiendas físicas o a pet shops. Eh, entonces era muy costoso. Yo intentaba pedir, pedirlo por algunas plataformas que existían, dos plataformas aproximadamente en ese momento en Colombia, y era muy caro. Entonces ahí nos dimos cuenta, ahí como que se fue construyendo la idea, nos fuimos dando cuenta de la oportunidad tan grande que había, no solo que el mercado venía creciendo a doble dígito, eh, sino que también se estaban humanizando las mascotas a un nivel impresionante, en donde casi que son más importantes que los hijos hoy en día, y que la gente está prefiriendo no tener hijos, sino tener más mascotas, y le compra falda. Los y, famosos. Los perrijos, ríos. Y le compra falda, y le compra el moño, y los duerme en la cama con ellos, y mejor dicho, los trata como reyes. Entonces, bueno, ese, ese fue otro factor. y y por último nos dimos cuenta que el, la compra de sobre todo alimento, que es pues, lo que más se vende por obvias razones, era, era muy inconveniente. Entonces uno por lo general compra un bulto grande de 30 kilos y ya sabe qué va a comprar, ya sabe cuánto cuesta. Eh, entonces como que no hace mucho sentido tener que ir a la tienda a cargar el bulto si ya sabes qué es lo que quieres y cuánto te cuesta. Entonces eh, ahí investigamos un poco el mercado, nos dimos cuenta que la oportunidad estaba mucho más en, en estratos socioeconómicos medios y bajos, porque en ese momento las, pues las personas tenían dos opciones: o meterse en un trancón impresionante, en Latinoamérica, pues los trancones son uno de los problemas principales. Y si sí, el transporte, meterse o en transporte público, pues en bus, para ir a comprar un bulto grande de 30 kilos donde se podían ahorrar una plata significativa pero pues se demoraban tres horas y cargaban un bulto. O la otra era ir a la tienda de la esquina, la tienda de barrio que le llamamos en Colombia, eh, que son tiendas donde venden de todo, desde tomates, queso, leche, comida para mascotas y, bueno, todo lo que necesitas Y la oferta era muy limitada, entonces había por lo general dos marcas de alimento para mascotas y en paqueticos chiquitos. Entonces el precio era mucho más alto y la oferta era mucho, mucho más pequeña. Entonces fue ahí donde, donde nos dimos cuenta que la oportunidad estaba en estratos medios y bajos, de ofrecer un buen precio eh, con delivery el mismo día, con pagos contra entrega y, y tener un portafolio lo, su lo suficientemente amplio. Eh, para ese momento lo que existía eran, bueno, poca oferta, eh, se demoraban tres días en entregar, esto sí como es que te, que te menciono, y aparte no tenían pagos contra entrega, entonces estaban limitando mucho a estrato alto o a la gente rica y además se enfocaban en marcas premium, no, no tenían como las marcas más económicas de, de, del mercado como general. Entonces nosotros empezamos por ahí, enfocándonos en estratos medios y bajos, que no tenían la opción, eh, teniendo todos los métodos de pago, tarjetas de crédito, efectivo, datáfono, que sí, pues, era, un, era un dolor de cabeza, pero sabíamos que era como el, la, el camino por donde debíamos ir, y teniendo un portafolio gigante, no solo las marcas Premium, que son las que más margen dan, sino las marcas más económicas eh, para pues, ofrecerle a todo el mercado.
0: Uh -huh. Genial. No, me, me encanta este enfoque en hacer que Laika sea un e-commerce que llegue a, a todos los estratos sociales, porque como describes, creo que muchos han caído en que se enfocan en un, en un público mucho con muchos más ingresos y con ciertas, digamos, como tener tarjeta de crédito. Entonces, hay, hay una manera en que puedes ir quitándole barreras y ampliar el mercado a la vez como has estado describiendo. Y creo que no solo aplica para mascotas, sino para varias categorías de, de productos. Ahora, el primer mes de la ICA, te he escuchado decir que se dedican a, digamos, enviar mensajes, contactar con amigos y familiares, etcétera, para obtener a sus primeros usuarios. El resultado fue que hacen dos mil dólares en ventas en, en su primer mes. Cuéntanos, digamos, con qué métrica, no sé si conversión, recurrencia, etcétera, o cómo estaban evaluando si el mercado realmente, digamos, estaba validado y, y se convencían de que había una oportunidad más grande por, por perseguir?
1: Yo literalmente me senté, cogí mi Facebook y, y empecé a ver uno por uno de mis amigos quién tenía mascota como en sus fotos y le escribí dándole un cupón diciéndole que habíamos creado Laika que por favor nos probar y nos diera feedback en, y así fuimos teniendo los, los primeros clientes Friends and Family y, y ya cuando esa bola de nieve empieza como a funcionar y empezamos a ver que entran pedidos que no son de nadie conocido de, de los founders, era como, ok, wow, llegó, no sé, eh, Laura Pérez, ¿no? ¿alguien la conoce? No, ni idea, entonces, ok, parece ser un cliente real <risa> o, o no o no conocido, entonces ahí fue como que nos fuimos dando cuenta que, que esa atracción se iba dando muy naturalmente y creo que esa es una de las cosas que uno tiene que medir en cuando, cuando crea algo, sea de producto o servicio, y es que se, se vaya moviendo solo el, el pues como, sí, que tenga tracción sola. Porque muchas veces nos enfocamos en, en hacer empresas que de pronto no son un must have, sino un nice to have, y, y pues va a ser mucho más complejo, ¿no? Si no es una necesidad, eh, va a ser muy difícil eh, encontrar el market fit. Eh, alguna vez oía una, una, un podcast que decía, no es solo que tus amigos te digan que te van a comprar, sino que realmente lo hagan. Entonces, si tú le dices a tus amigos, por favor, cómprame, eh, haz una prueba en Laika y, y me compras, y todos te dicen sí, sí, sí. Seguramente todos te van a decir que sí. Pero ¿quiénes están dispuestos a sacar plata y a pagar por lo que tú estás haciendo? Ahí es cuando realmente sabes si sí, 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 estás cumpliendo una necesidad. y pues Nosotros no, no teníamos nada, ni idea de tecnología en ese momento. Ninguno de los fundadores... Eh, pero hicimos un poco, pues subcontratamos una empresa externa de desarrollo que nos hizo al principio eh, la aplicación. Ahí tomamos una decisión que, que al parecer fue la correcta, pero hubiera podido salir muy mal y fue hacer una aplicación. No, no empezamos por página web, sino que empezamos al revés por aplicación y hubiera podido salir muy mal porque para tener una aplicación tú necesitas tener recurrencia, si no, no hace sentido tener una aplicación si vas a hacer como un pedido cada tres meses. Pero bueno, afortunadamente funcionó y hoy en día... La...
0: Explíquenos un, un poco más esa, esa, esa lógica.
1: Es decir, una, bueno, sobre todo hace cinco años tener una aplicación en tu, en tu, en tu celular es como esa finca raíz que llaman, es, es como lo más importante de tu vida, es casi lo que tienes en tu celular, en tu, en tu pantalla. Y hacer parte de, de esa pantalla de la gente es, es difícil, ¿no? Entonces tienes que ser muy importante para estar ahí y sobre todo cuando los celulares no tenían la capacidad de tener cientos de aplicaciones y no te podías tener cinco o diez, entonces necesitas ser muy importante, muy relevante y, y, y usarla recurrentemente para estar ahí, si no la gente va a decir pues me meto a una página web, compro el alimento de mi mascota y, y ya, no necesito tener una aplicación, pero bueno afortunadamente funcionó y hoy en día también eh, la mayoría de las compras eh, se hacen a través de aplicación y también creo que es porque le hemos dado más fuerza a la aplicación que, que a la página web. Eh, ¿Cómo se veía el producto de Laika en esos primeros meses? Nosotros lo diseñamos y al principio, ahorita que me la preguntas, era bastante fea. Tenía un bug, era un universo, literal, nuestro eslogan nuestro era Universo Peludo, porque Laika fue la primera perra rusa que se envió al espacio. Entonces unía como esa historia de Universo Peludo y que queremos tener todo el universo de soluciones para las mascotas. Entonces decidimos ponerle, un universo de fondo, o sea, era horrible si hoy en día yo, alguien alguien algún product manager, o un CPO eso yo creo que dice como, Dios ¿por qué se les ocurrió hacer eso? era horrible, y, y flotaban los, las categorías, entonces era el plato de comida flotando en el espacio el hueso flotando en el espacio bueno, era, era bastante raro, pero, pero bueno <risas> eh, ¿y con qué métrica variable clave empezamos a medirnos? Eh, al principio nos empezamos a medir con GMB, o sea, como con ventaneta, y yo creo que esa fue una de nuestras, nuestros aciertos, de nuestros pequeños aciertos, porque muchas veces uno se confunde en, en medir las métricas que no son, o las vanity metrics que llaman, eh, como por ejemplo descargas, o visitas a la página web, o seguidores, cuando tu negocio es vender, entonces, pues sí, mucha gente nos pregunta, ¿y cuántas descargas tienen? Y nosotros no, ni sabíamos. ¿O cuántas visitas tienen? No, ni idea. Porque realmente estamos enfocados en ventas. Entonces, en, muchas veces la gente eh, dice, no, no estoy vendiendo, pero tengo un millón de seguidores en Instagram. Y es como, ok, pero tu negocio es vender, no, no eres un influencer, ¿sabes? Entonces, creo que enfocarse y siempre estar midiendo lo que, lo que es realmente importante es, es, es muy clave. Desde el, desde el inicio eh, obviamente al principio pues no medíamos ni el 1% de lo que medimos hoy en día pero creo que también eso se va dando con el tiempo y con las necesidades al principio era ventas y, y de pronto clientes como de cuántos clientes tuvimos en el mes pero era, era más que todo ventas y ahí se fueron dando las cosas después fuimos aprendiendo que, que, que se debía medir el ticket que se, medía, se debía medir la frecuencia la retención eh, pero realmente ni sabíamos que tocaba medir en ese momento, todavía las, como los e-commerce y las startups no eran tan, no estaban en el auge como hoy en día, que hay millones, sino que había muy pocas contadas con, con, con una mano. Entonces era también como ir probando que, que veíamos que funcionaba y que creíamos que era lo que necesitábamos medir.
0: Sí, y al final, en esa etapa, pues son ventas y, como explicas, esa recomendación orgánica y crecimiento orgánico lo que te daba la sensación e intuición de que, ok, esto está funcionando, realmente hay una necesidad por, digamos, por seguir, digamos, de desarrollando.
1: Exacto, sí. Y, y lo bueno fue que siempre empezamos pensando en grande, en tener un equipo grande. Había, éramos como 12 personas, eh, un, estábamos pagando un arriendo de una bodega, eh, y, pues, 12 salarios con, con cero ingresos, pues, es, es bastante grande. Pero siempre pensamos en, en necesitamos tener contador, diseñador, veterinario, eh, tantos motorizados como para que pudiéramos escalar el, el, el negocio y no que tuviéramos cinco pedidos y nos quedáramos eh, cortos. Eh, y, y al principio era, una de las cosas buenas de, del producto al principio y cosas que ya no se pueden hacer es que es mucho más flexible, ¿no? Eh, y los cambios se pueden hacer inmediatamente. Que, que ya en muchas cosas no se puede. Entonces, por ejemplo, una, un amigo me decía, no encuentro este producto en Laika. Yo me metía a Google, lo buscaba en, la, en cualquier competencia, lo incluía, copiaba la foto, lo subía y le ponía el mismo precio que estaba en, en el, la competencia y se lo conseguíamos. Entonces, era pues un poco como... Eh, ahí sí era el mundo startup real de haz que las cosas pasen y, y salíamos a corriendo a comprarlo para entregárselo. Pero entonces como que también esa, esa proactividad y esa, esas ganas de que las cosas pasen es, es muy importante y, y ojalá nunca se pierda cuando el negocio
0: vaya creciendo. Totalmente. Contaste brevemente que en su primer, digamos, MVP, que fue la aplicación, eh, tercerizan o contratan a una agencia de desarrollo digamos Hoy día, después de cinco años, seis años y seguro habiendo pasado y conocido muchos emprendedores e inversionistas que usualmente recomiendan no hacer eso, digamos, ¿qué desventajas o ventajas ves en contratar una agencia de desarrollo en un inicio? Tomando en cuenta que gran parte de los emprendedores en Latinoamérica pues no vienen de un digamos, de, de un background o una experiencia técnica para poder hacer el producto por su cuenta.
1: Sí, eso fue uno de como nuestros obstáculos principales y era que ninguno de nosotros era desarrollador. Yo, yo soy administradora, Camilo es abogado eh, y, y los otros son publicistas. Nada que ver, ninguno ni entendía poco de, de, de eso. Y siempre como para, por ejemplo, para aplicar a, a, a Web Combinator o para, para los inversionistas, ese era como un obstáculo. Como, ¿quién hace el, la tecnología? No, ninguno. Y era como, ah, ¿cómo van a hacer? Si no entienden esto para hacer una aplicación, como que están en el lugar equivocado. en eh, pero yo creo que fue una decisión acertada o al menos funcionó porque no teníamos los recursos para hacer un equipo propio en ese momento era muy costoso contratar de planta a, a unos buenos desarrolladores entonces pues como por por el capital que teníamos y, y por el desconocimiento creo que fue acertado contratarlo después como al año más o menos lo fuimos eh, haciendo
0: in house correcto y qué Digamos, Si hoy día volvieras a empezar, ¿lo harías igual? ¿O cómo le recomendarías a otros emprendedores abordarlo?
1: Yo creo que lo haríamos igual, porque además también te permite no hacer una gran inversión en tecnología por si las cosas no sirven. Es decir, si tú contratas, no sé, 20 desarrolladores, es, es, un, es son salarios bastante altos y puede que lo que hagas no, no, no te funcione. Incluso yo creo que le recomendaría primero probar un e-commerce, una plantilla de esas que hay, y si estás teniendo otra acción, ok, ahora sí, desarrolla tu e-commerce desarrolla tu aplicación. Nosotros decimos al revés, pero bueno.
0: Pero bueno, son lo bueno es que, que hagan estos aprendizajes para que los siguientes emprendedores, ojalá los escuchen y no los cometan. Sí, total. Ahora, me gustaría hacer doble clic en la historia de crecimiento de, de Laika. Eh, en un inicio tengo entendido que, empiezan vendiendo eh, comida bueno, y juguetes a través de Facebook, como comentabas, pero también a través de marketplaces como Rappi y Mercado Libre. Y creo, creo que, digamos, entiendo que en términos de e-commerce hay una ventaja de utilizar marketplaces porque ellos se encargan de la logística, también te dan, digamos, tráfico. La desventaja es que pierdes, digamos, rentabilidad y control en la relación con tu consumidor. Digamos, ¿Cómo aconsejas evaluar y utilizar los marketplaces en tu estrategia de crecimiento?
1: Nosotros todavía estamos en marketplaces, no lo vemos como un canal grande de ventas, sino más como un posicionamiento de marca, ¿no? como que hay que estar en todas partes y creo que eso es algo que aprendimos con el tiempo y es el valor que genera tener una marca posicionada, que la gente te conozca, que la gente confíe, eh, que, que esté dispuesto a meter la tarjeta de crédito, no solo te baja el costo de adquisición, sino que hace que el ciclo y la decisión de compra sea mucho más rápida. Y eso se aprende pues con, con el tiempo. En, en estos casos no es muy rentable estar en marketplaces, ni la experiencia es la, es la misma, ni la oferta de productos puede ser la misma, ni siquiera la podemos controlar. Pero queremos posicionar la marca y ser, ser contempladas, como que si están ahí 10 si marcas de mascotas, pues está bien que esté laica también y que esté en el top of mind. En, Además, por obvias razones, no puedes permitir que la experiencia sea igual que si te compran directamente. Es Como no puedes ofrecer, o en nuestro caso, no podemos ofrecer los 8,000 productos que tenemos en Laika a los mismos precios con la misma oferta de valor en un tercero porque la gente, pues, no le va a ver el valor de comprarte directamente, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo sería ver si te hace sentido estar en ese marketplace, si son competencia o no, porque, pues, finalmente puede que sean competencia, que es un poco nuestro caso, eh, y ver qué te agrega y qué te resta. Es como, como poner una balanza, cuáles son los pros y los contras, y cuál es tu métrica principal. Si es el margen, si es el volumen, si es eh, posicionar la marca. Es como creo que es válido evaluarlo dependiendo de cada caso.
0: Súper. Y claro, me imagino que, que estas prioridades van variando en distintas etapas. O en un inicio quizás puedes priorizar más volumen, eh, marca, y eventualmente tienes que ir Mut Exacto. evolucionando hacia priorizar otros como margen de repente.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Un problema común de los e-commerce, eh, en, mi, en mi poca experiencia, es volverse muy dependiente de, de la publicidad online pagada. Eh, usualmente es Facebook. Eh, ustedes desde los primeros meses... Eh, He visto que hicieron un trabajo muy digamos, interesante y, y proactivo con influencers. Recientemente lanzaron una campaña con, con Sebastián Yatra que estuvo muy, muy divertida y también han hecho cosas de marketing de contenidos muy llamativas como, como la página Linkedoc, que es este LinkedIn para, para adoptar mascotas que me pareció genial. Cuéntanos algunas estrategias de, digamos, de adquisición exitosas que han hecho más allá de la publicidad online eh, para crecer su, digamos, su base de clientes y atraer clientes a la tienda propia.
1: Yo creo que eh, una de las cosas exitosas que hicimos fue siempre ser disruptivos, ¿no? estar como a la vanguardia de qué estaba pasando y estar como marca donde tal vez ni se había pensado que pudieras estar. Por ejemplo, en ferias de moda. Estoy, nos metíamos a ferias de moda o a um, ferias de autos que no tiene de pronto mucho que ver con, con mascotas, pero siempre estar como presente en, en momentos claves de decisión entonces como aprovechar esos momentos también si está pasando algo localmente no sé, eligieron presidente o hay votaciones o está lloviendo, siempre estar como muy presente en lo que está sucediendo porque al cliente le, le, le gusta eso y sobre todo estar probando constantemente que funcione y que no nosotros teníamos muy poco presupuesto al principio, entonces íbamos probando un poquito de radio un poquito de influenciadores un poco de bueno pauta digital eh, estar en centros comerciales estar en parques entonces ir, ir probando creo que es también te va diciendo que, que funciona y que no eso, eso es clave y, y ojalá no se pierda con el tiempo eh, y, ah, bueno, y sobre los canales pagos que mencionas sí definitivamente como la inversión en, en pauta digitales es bastante alta para nosotros pero lo vemos de dos maneras los canales pagos entonces uno es como principal canal de adquisición y es donde podemos buscar los clientes nuevos más rápida y más masivamente como que si salimos a la calle a buscarlos nos vamos a demorar mucho más y va a ser más caro entonces como canal de adquisición es muy bueno eh, y también como branding como para posicionar la marca entonces son como en esos dos momentos que estamos eh, más presentes ahí creo que para adquirir clientes seas una marca de mascotas o seas de mercado o de o sea, joyas adquirir los clientes por pauta digital va a ser mucho más masivo y mucho más rápido y luego tú con tu marca y con tu magia debes hacer que que se retengan y te sigan comprando lo que si sí no es sostenible es que tengas que gastar en pauta digital para que te siga comprando un cliente como para que haga la segunda compra la tercera compra la cuarta la quinta la sexta porque pues no va a ser nunca rentable pero como canal de adquisición y de, y, y de posicionamiento de marca eh es relación costo-beneficio, es muy bueno. Por ejemplo, si comparas para, para branding televisión versus pauta digital, pues va a ser mucho más masivo y más económico hacerlo en pauta digital que es salir en televisión en horario prime Pero pues son, son distintos, ¿no? Pero, pero pues creo que es una, una, una buena herramienta si
0: eres un e-commerce. Qué, in qué interesante. ¿Cómo se les vino a la mente esta idea de... Pues oye, laica, una marca de mascotas puede estar en un evento de moda o un evento de autos y coches.
1: Fue más como por necesidad, necesitábamos adquirir clientes y era como, bueno, ¿a dónde vamos? <ríe> eh, ¿A un centro comercial? ¿O pues era, era como que buscábamos cualquier oportunidad para estar ahí? Entonces, no sé, eventos desde una amiga de mi mamá iba a hacer un evento de algo muy chiquito, era como bueno vamos con like y damos cupones y regalamos pañoletas o algo entonces era más como por necesidad eh, pero también fuimos haciendo regalos que no tenían nada que ver con mascotas, entonces el día de la Nutella regalábamos Nutella, el día de la cerveza regalábamos cerveza eh, y cosas así que no tenían de pronto mucho que ver con mascotas pero la gente le, le gustaba eso, entonces era como ir probando y e intentando hacer cosas disruptivas para estar como en, en el top of mind de las personas.
0: Genial. No, y, y siento que lo que... Creo que, de, de, digamos, viéndolo obviamente como, digamos, de, después de que ha sido un éxito, hace sentido cuando lo piensas que la mascota es parte importante de la vida de las personas y por qué no estar en otros momentos importantes de la vida de, la, de las personas como los que mencionas.
1: Sí, exacto. Te acompaña la mascota, te acompaña como en tu vida, en todos los momentos ¿no? y cada vez vemos más que hay restaurantes pet friendly eh, ya puedes entrar a los centros comerciales, incluso a los hospitales, entonces ya es como como que ya está mucho más presente y también creo que nosotros nos hemos encargado de que eso vaya sucediendo un poco hemos colaborado a que, a que eso suceda
0: y, y está alineado justo a la tendencia inicial que mencionas que, que identifican cuando empiezan laica, ¿no? que es que esto estaba pasando y cada vez se aceleraba más por lo tanto, pues el, la innovación no venía solo del producto, sino de la, la forma en que comunican y llegan a sus clientes. Ahora, en una entrevista anterior eh, decías algo muy interesante y es que el mundo es omnicanal y que no creen que ustedes lleguen a ser totalmente digitales, pues digamos, somos seres sociales eh, y, y en Laika están pensando en cómo generar conexiones físicas con sus clientes. Creo que me parece una observación muy interesante dentro del contexto de que está pasando la pandemia y pues una parte importante de las compras eh, está migrando o volviendo, digamos, de online a retail. Y pues muchas marcas e-commerce que empezaron, digamos, 100% digital, eh, estoy seguro que están evaluando su, digamos, su estrategia y si quieren seguir creciendo, quizás necesiten eh, buscar abrir tiendas físicas o alguna presencia física. Eh, no, ¿Con qué variables, digamos, evalúas tú la elección entre, oye, vamos por canales 100% digitales, eh, como puede ser una web o una app, Versus una combinación entre online y, y tiendas físicas.
1: Yo también creo que ahí va, pues el mercado mismo te va dando como pistas, ¿no? Eh, nosotros hemos hecho pruebas piloto. Acá en, en Bogotá tuvimos seis puntos de baño para perros. Pero decidimos cerrarlos por, por dos razones. La primera es que no era rentable. Entonces era un negocio malísimo. Eh, no dejaba margen vendíamos muy poco por cada punto pero, pero lo veíamos mucho más como un posicionamiento de marca, como una valla casi que, ok, mejor tener una tienda, pagarse ese arriendo en vez de pagar una, una valla o rompe tráfico eh, en la calle, que no sirve para nada eh, entonces lo veíamos más como posicionar la marca que la gente confiara más en la marca como que decía, ok, lo veo, lo veo digital no, no confío en meter mi tarjeta o no confío en comprar, pero si veo una tienda, de pronto, ok, sé que puedo ir ahí a reclamar por si algo sale mal. Entonces lo veíamos más como, como, como de esa manera y de poder tener algo de omnicanalidad, de alguna manera, porque pues finalmente hay servicios que nunca se van a prestar, nunca se van a poder prestar online 100%, como bañar al perro. ¿no? Entonces eh, ahí también habíamos hecho unas pruebas de tener unos carritos aliados que iban a, a tu casa. Pero bueno, ahí también decidimos cerrarlo porque no, no podíamos controlar el servicio, que ese es el segundo punto. Y es lo más importante, era que no podíamos controlar el servicio porque fue una especie de franquicia en donde no estábamos alineados como marca ni como servicio. Entonces sentimos que estaba restando más de lo que sumaba. Entonces, nos pasó lo mismo con los carritos que con las tiendas físicas. Como eran terceros, no éramos directamente nosotros controlando ese servicio ni la marca. Eh, por decirte algo, habías agendado un baño a las 8 de la mañana y había mucho tráfico y, y el, la persona de, de ese carrito aliado no podía llegar o se varaba o estaba donde otro cliente o llamaba a cancelar y pues los que quedaban mal éramos nosotros. Entonces mmm, sentíamos que restaba más de lo que estaba sumando y por eso decidimos cerrar esas, esos pilotos. Pero mmm, sí, otro error fue, que cometimos fue que nunca le dimos el foco necesario por lo que no representaba una venta interesante. Entonces, creo que también estaba un poco destinado a que la prueba saliera mal. Eh, y hoy en día estamos evaluando a ver si lo volvemos a hacer o no, de pronto de otra manera. Pero ahí, ahí estamos viendo, con todo lo que está pasando hoy en el, en el mundo de startup, hay otras prioridades en este momento.
0: Totalmente. Hoy Laika es, digamos, veo que es mucho más que una tienda online de, digamos, de comida y juguetes para mascotas como iniciaron. He visto digamos, los servicios que tiene, inclu incluye veterinaria, hoteles, entrenadores de perros, paseadores y hasta una suscripción Prime. ¿Cómo supieron cuándo era el momento correcto para pasar de ofrecer solo productos a crear, digamos, toda una oferta o portafolio de servicios?
1: Nosotros empezamos desde el principio como... Era, es más como un listado de, informativo de, de servicios entonces funerarias paseadores eh, foto estudio mmm, restaurantes pet friendly que era como un agregado a los productos, como que sabíamos que la venta siempre iba a venir de los productos y esto era más como un valor agregado de ok, acá, acá al menos tengo más información entonces prefiero comprar aquí eh, luego no bueno, también con la recurrencia de los servicios o de los productos nos van dando pistas de, de hacia dónde ir. Entonces, eh, siendo dueños de mascotas, nosotros pues amantes de mascotas y teniendo mascotas en casa, sabemos que los servicios más recurrentes son bañarlo, o sea, bañar al perro, uno lo baña aproximadamente una vez al mes, y los servicios de veterinarios. Entonces, por ejemplo, las vacunas, las desparasitaciones, y ese, ese veterinario no no de urgencia, sino como más de control. Entonces, ahí decidimos abrir eh, los servicios veterinarios que hoy en día prestamos a domicilio, no para temas de urgencias como que si a tu perro le atropelló un, un, un carro, sino para más control rutinario de poner las vacunas, revisarle los dientes, eh, el pelo, eh, desparasitaciones y estas cosas. Entonces, era como... Un, era como parte del ciclo de no solo vender productos, sino también asesorar al cliente que confíe en nosotros, porque pues conocemos el tema, somos, sabemos de veterinaria, y, y pues algún servicio que se pueda prestar en casa, no Como, porque estamos también limitados a, a, a que se pueda prestar online o a domicilio. Uh
0: -huh. Y en este caso, digamos, eh, teniendo en mente lo que nos comentabas acerca de los carritos de digamos, que iban a bañar a los perros, ¿decidieron hacerlo de un modelo de franquicia con, con los veterinarios o si es un modelo donde ustedes controlan enteramente la experiencia?
1: No, es, acá sí controlamos la experiencia, son veterinarios eh, que trabajan para Laika, empleados de Laika. Entonces, eh, sí. Y ahí nos interesa mucho más que, más que el volumen, que sea un servicio de calidad. Eh, también sacamos, hace, hace poco sacamos un, un, un seguro médico que se llama Laika vetker que es Sí, es como un seguro que incluye esquema completo de vacunación, desparasitaciones y un reembolso de un millón de pesos para Colombia para lo que tú quieras. Como que si a tu perro le pasa algo y lo tienes que llevar a alguna clínica, puedes llevarlo a tu veterinario de siempre, o sea que no, nosotros no te tengamos que decir a dónde ir y la ECA te hace un reembolso. Porque lo que nos dimos cuenta fue que la gente no quiere que le asignen un veterinario en el que no confía, sino pues, seguir yendo a su veterinario de confianza y que necesitas más como un, un seguro para los gastos que representa.
0: Ahora, en esta línea de, digamos, de que hablabas de ir, digamos, tomando más parte, digamos, del ciclo de vida del cliente y de la mascota, eh, uno de los, creo que uno de los grandes retos de los e-commerce es justamente eso, que es la recurrencia, donde pues compras una vez y pues vuelves eventualmente, pero no hay un comportamiento recurrente de compra creo que una estrategia eh, que compañías como Amazon y Rappi eh, tomaron en este sentido fue implementar sus membresías Prime, eh, algo que ustedes también han hecho, eh, o una, una suscripción o mem membresía. Eh, me parece interesante porque pocas compañías, hemos han hecho, creo que modelos de suscripción eh, con mucho éxito a escala en Latinoamérica, eh, pero entiendo que hoy el 70% de las ventas de Laika vienen justamente de los miembros, digamos, de, de Laika eh, Cuéntenos cuáles han sido digamos, las claves para implementar exitosamente este modelo de, de membresía o suscripción.
1: Hace como tres años en, tuvimos una prueba, pues tuvimos suscripciones y era solo pago con tarjeta de crédito eh, y tú elegías el producto por decir algo marca perrito y de tres kilos y querías que te llegara cada semana, cada mes, cada x semanas, podías buscar la, la frecuencia, los productos y ya se hacía como un débito automático a tu tarjeta. Pero ahí tuvimos un, un, un inconveniente y era que estaba muy limitado a estratos altos o a la gente que estuviera bancarizada porque solo se permitía con pagos con tarjeta de crédito. Entonces ahí el mercado mismo nos fue diciendo que necesitábamos hacer algún tipo de suscripción o de modelo de, de retención o de membresía para todo, toda la masa y toda la gente que no usa tarjeta de crédito. Entonces, decidimos migrar eso hacia la membresía de hoy en día, que es pagar una suscripción anual, que se puede con cualquier método de pago, y tienes unos beneficios. En este caso, eh, el 15% de descuento permanente, eh, domicilio gratis por compras superiores a 120 mil y una serie como de, de beneficios y regalos eh, adicionales. Entonces... Eh, fue más como escuchando al cliente, viendo el mercado, viendo qué funcionaba mejor. Y esa, esa decisión la tomamos en tres días. Se nos ocurrió un lunes y el miércoles ya teníamos la membresía porque pues también era mucho más flexible. Lo hicimos como lo podíamos hacer, que en ese momento era con cupones, mientras desarrollábamos la membresía mucho mejor. Pero nos ha funcionado muy bien. Y, y creo que parte del de, de foco de, de este momento es la retención, no solo de la ECA, sino de muchas de las startups, porque pues estamos yendo hacia el camino de la rentabilidad y pues esa manera es reteniendo los clientes. Eh, hoy el día más o menos representa el 70%, un poco más del GMB, los que son laica like member. Y yo creo que la clave de, de implementar un exitosamente un modelo de suscripción es escuchar siempre al, eh, al cliente como saber qué es lo que quiere, qué es lo que le genera más valor, si es un descuento, si es domicilio gratis, si es eh, temas más emocionales, o si es un, un acompañamiento en servicio, pues siempre estar escuchando al cliente, y eso es, suena también muy cliché, pero a veces se nos olvida, incluso a nosotros se nos olvida, entonces es, creo que eso debería ser una práctica de, del día a día, y, y que se vuelva como la guía de hacia dónde ir.
0: Uh -huh. a nivel digamos financiero y de negocio el, el rol de la membresía es ser una línea de ventas importante o más bien digamos eh, potenciar la retención y a través de eso catalizar más líneas de negocio de, de la ICA
1: es más un, un, un canal de retención ¿no? porque cuando la decidimos sacar nos dimos cuenta bueno, no solo escuchando al mercado que necesitaban como una suscripción o algo que les permitiera hacer más fácil su compra recurrente sino que también necesitábamos retener esos clientes, que no se fueran a comprar precios eh, a la tienda de la esquina, al supermercado, a otro e-commerce especializado, sino que se quedan en Laika. Es, es básicamente la manera de, de tenerlos eh, recurrentemente en, en Laika. Me prefiero en Laika y no, y no otras plataformas.
0: Perfecto. ¿Has contado que cuando se expandieron a México el lanzamiento de Laika no fue como esperaban cuéntanos en esta experiencia qué errores claves crees que cometieron en el, al momento de lanzar Laika
1: México es un mercado muy complejo creo que todavía no hemos entendido bien el mercado mexicano y sé, y sé por, 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 por amigos y gente conocida que, que también les ha costado mucho sé que a Rappi le costó mucho México al principio eh, a Merqueo eh, y a distintos eh, fundadores eh, que no son mexicanos les ha costado mucho porque es, es, ahí caemos como en, el, en la dualidad de es un mercado tan atractivo y tan grande no solo para los emprendedores sino para los inversionistas que siempre va a ser el foco o el mercado más importante después de Brasil en Latinoamérica que es como tenemos que estar ahí y muchas veces caemos en el, en el error de pensar que se comporta igual que Colombia o pensar que se comporta igual que Chile o que Argentina o que Perú en uno de los errores que cometimos al principio fue no darle el foco o sea, no darle el foco y no estar presentes entonces uno pensar en México pero estando acá sin, sin estar yendo a México es muy difícil ¿sabes? porque acá tú vas en la calle y ves un café y se te ocurre alguna idea de, con Laika o ves un cliente comprando en una tienda y se te ocurre algo pero sin conocer la cultura, sin estar en el día a día de cómo piensa el mexicano, cuáles son, son sus costumbres, qué le genera valor, entonces como estandarizar el mismo, la misma oferta de valor para todos los países siendo tan distintos, es un error que hemos cometido, y justo ahorita lo estamos evaluando, creo que el producto tiene que ser pensado para el mercado en el que estás, porque no solo México, hablando de México global, sino, sino Monterrey es totalmente distinto a lo que es Ciudad de México o sea el, el comportamiento es totalmente distinto no solo por el clima sino por las costumbres por la densidad por el tráfico por miles de cosas entonces creo que nunca se puede estandarizar eh, una oferta de valor a nivel latam sino que toca pensar muy local y para eso toca tener equipo local y un equipo muy muy senior eh, y, y, e ir haciendo pruebas otro de los errores que tuvimos fue que todas las decisiones se toman o se tomaban en muchos casos desde los heads, eh, como desde los C-Levels que no están en México y no del equipo local mexicano. entonces Y sé que eso también le ha pasado a otras startups. Entonces, yo creo que es como una, es ir y venir, ver qué funciona y qué no, eh, si se toman las decisiones locales netamente o si se toman más globales y ver qué va funcionando. Pero definitivamente entender la cultura estar presente y tener un equipo local, o sea, como que mandar colombianos a trabajar a, a México eh, no, no va a funcionar
0: Qué interesante, de hecho eh, te he escuchado contar que, que no, digamos, que parte importante, de, digamos, de, de este resultado fue que el equipo fundado digamos, tú y tus socios no estaban en el país eh, y pues era mucho más difícil digamos, hacerlo funcionar, desde un lado digamos, creativo, ideas de negocio, también del lado de pasión y digamos, esfuerzo y eventualmente entiendo que tú te mudas a México o empiezas a ir de manera recur recurrente a, digamos, a, al país. ¿Por qué consideramos eh, que es clave la, la presencia del equipo fundador y, y cuáles crees que son las ventajas o desventajas de lanzar un mercado como un, digamos, con un fundador versus eh, un líder local como un country manager?
1: Bueno, no solo para entender el mercado, que era lo que estaba contando ahorita, el mercado y la cultura, sino también por esa cultura organizacional. Cuando, hay, cuando, está, cuando el equipo es pequeño y están los fundadores, es un ambiente totalmente distinto. Cuando el equipo es grande, estamos en pandemia y estamos trabajando desde la casa y no hay ni, ningún fundador localmente, como que no hay ese sentido, de pertenencia. Y, y la cultura organizacional de la que tanto hablan y que mucha gente como que no le para muchas bolas, porque todavía no la necesita, pero el día que se da cuenta que, que está gritando, eh, que se necesita esa cultura es cuando uno se da cuenta la importancia de, de estar presente de las reuniones presenciales de que los fundadores estén ahí impregnando esa, esa pasión y esa visión que tienen eh, porque si no la gente no se va a sentir ni motivada por, por, por alcanzar un sueño que le estamos vendiendo nosotros como fundadores a los empleados sino como Ay, tengo que hacer mi trabajo tengo que cumplir y ya pero no 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 en la visión ni la pasión. Entonces creo que es muy clave eh, estar, si no es viviendo en el país, estar yendo constantemente eh, y trabajarle mucho a, a People y a, y a la cultura organizacional.
0: Uh -huh. Qué interesante. no Y me, y me imagino que es, es doblemente importante cuando pues son dos, tres, cuatro, cinco personas en ese nuevo país, no el, la presencia del fundador tiene digamos, un, un impacto, digamos, incluso porcentualmente, ¿no? eres 20% del, del equipo de cinco personas en ese nuevo país y se siente la diferencia eh, versus cuando puedes, poner, puedes contratar a un, digamos, a, a un ejecutivo muy senior, pero digamos, no trae ese componente digamos, de la cultura y visión que, que mencionas, por más de que tenga la experiencia de lanzar y empezar el mercado.
1: Sí, total. Y también creo que el tema de contratación es muy importante, no solo para otro país, sino en general en todos los cargos, y es que comparta la pasión, la productividad y la visión de los fundadores. Porque muchas veces caemos en el error de contratar gente muy senior con mucha experiencia, eh, MBA, eh, Ivy League lo que sea, pero si no tiene la visión, la pasión y, y como el, si, si no entiende hacia dónde queremos ir, pues va, va, va a chocar, ¿no? y, y como que no estamos remando hacia el mismo lado.
0: Uh -huh, uh -huh. Totalmente Ahora Hoy eh, Entiendo que Recientemente Empezaron a expandirse A Chile eh, Y han tomado Esos aprendizajes Entiendo que en Chile El lanzamiento Ha sido mucho más eh, Exitoso En comparación A como lo fue En México En, un, en una primera instancia digamos, digamos que fueras A abrir un mercado Nuevo digamos, Por ejemplo No sé Perú De donde soy Cuéntanos Digamos Los aprendizajes eh, Y cuáles Digamos el, el playbook O las secuencias Y los pasos Que tomarías Para lanzar Exitosamente Un mercado desde cero.
1: Yo creo que investigar el mercado previamente a abrir, pues también es medio obvio, pero conocerlo muy bien, hacer un benchmark de la oferta de los competidores que hay, contratar un equipo local bastante senior eh, e ir probando. Y lo mismo, escuchar al mercado, que no, no, no lanzar con lo mismo que tienes en Colombia o en otro país, sino entender cómo cómo funciona la cultura, que genera valor al peruano o al chileno y, y, y ver la oferta, porque por decir algo. Si entramos con la misma membresía que tenemos en Colombia a Chile, puede que no sea competitiva porque existe algo mucho mejor en la competencia o porque la gente no sabe qué es una membresía o no sabe qué es un cashback. Eh, entonces, entender muy bien el mercado local y dejarse asesorar de, de las personas locales. En cuanto a playbook, pues no tenemos como un algo tan estructurado, tan escrito, eh, pero sí ir aprendiendo de los errores que se van cometiendo y, e ir probando, ¿no? Entonces, si cometiste algún error en Colombia o en México, pues no lo cometas otra vez en, en Chile, ¿no? Y, y errores no solo de, con clientes, sino con equipo, con proveedores, con logística, eh, con fraudes... Con, con cualquier tema
0: uh -huh. Manuela llegamos al segmento final de la entrevista este se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet es decir menos de un minuto ¿estás lista? sí estoy viajando de San Francisco a Bogotá ¿qué libro debería leer y por qué?
1: bueno creo que depende del momento pero eh, The Obstacle is the Way es un libro que eh, muchas veces pues, nos, nos deja ver el panorama muy negro, ¿sabes? como que en las startups no funciona, todo es un problema, el mundo se va a acabar todos los días eh, y, a, y te permite como ver que el problema que tienes hoy, hoy en día no es tan importante si lo ves desde perspectiva eh, y que de las crisis siempre surgen cosas extraordinarias.
0: Uh -huh. a, a veces un poco de perspectiva <risa> eh, ayuda mucho a ver las cosas de una manera o sea, lo más positiva. Y
1: a mí me pasa mucho y es que con, con, con mis fundadores bueno, hay importante, para mí importantísimo tener cofundadores, esos solo founders, los admiro in, impresionantemente, por, por el tema del apoyo y, y, de, y de la ¿sabes? yo a veces veo un problema gigante y otro de mis fundadores dice como, no, pues ese problema es así, es chiquiticos, entonces es como, ok, nos vamos balanceando en días malos, puede que alguno tenga un día muy malo y yo tenga un día bueno, entonces es como ir apoyándonos <ríe> y viendo de la Ajá. mano.
0: Uh -huh. y, y evitar hundirse en tu propio vaso de agua, ¿no? Cuando otro lo ve de manera diferente. Exacto. Es muy importante. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: La dependencia de capital. Eso de estar buscando capital todo el tiempo constantemente es, es un desgaste y no permite enfocarse en, en hacer negocio. Y de pronto también la velocidad de, del backlog de desarrollo. ¿okay? Hay, hay muchas casas de, de desarrolladores y eso que hoy en día hay más, pero precio backlog es infinito.
0: Totalmente. ¿Quién es una emprendedora o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Cristina Uqueira, de Nubank. No solo por el éxito de Nubank, sino porque pues, es mujer y, y es mamá, creo que de tres. Entonces también balancear la vida... Eh, personal y de ser mamá con la laboral y de ser cofundadora es bastante difícil y yo que tengo una hija chiquita eh, a veces me frustro muchísimo por, por querer ser la mejor mamá pero también ser eh, la mejor eh, eh, emprendedora, entonces balancear eso es, es, es complejo sin sentirse cul eh, culpable.
0: ¿Cómo lo haces tú?
1: Uy, es como sacándole tiempo a todo y Recordándome las decisiones que tomé. Entonces, como que si decidí estar con mi hija, es como que okay, no te sientas mal porque no estás dando tu 200% en la oficina porque tú fuiste la que decidiste pasar los primeros meses de vida con tu hija. Entonces, un poco balancear y eh, tener muy claras como las prioridades.
0: Manuela, ha sido un gustoso tenerte en el podcast. Gracias por darte el tiempo y al resto de nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio.
1: Ay, muchas Bye. gracias.